0: Seslendirilen kitap özeti, coğrafya mahkumları. Yazan Tim Marshall, seslendiren Rıza Yıldırım. Ön Söz Teknolojinin hızla gelişmesiyle doğrudan bağlantılı olan ekonomik, sosyal ve demografik değişiklikler içinde bulunduğumuz zamanı geçmişten ayıracak küresel sonuçlar doğuruyor. Olağanüstü istikrarsızlık ve jeopolitik yorumculuğun giderek önem kazanması hakkında bu kadar Fazla konuşmamızın nedeni de bu olabilir. Giriş Vladimir Putin çok dindar bir adam ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin büyük bir destekçisi olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse her gece yatarken duasını ettikten sonra Tanrı'ya şunu soruyor olabilir. Neden Ukrayna'ya biraz daha serpiştirmedin? Tanrı eğer Ukrayna'ya dağlar bahşetmiş olsaydı Kuzey Avrupa Ovası adındaki muazzam düz arazi, Rusya'ya saldırmak isteyenler için bu kadar elverişli bir bölge olmazdı. Durum böyleyken Putin'in hiç şansı yok. Batısındaki düzlükleri kontrol etmek için en azından çaba göstermeli. Bu prensip büyük veya küçük her ülke için geçerli. Tüm liderler ülkelerinin coğrafi şartlarının esiri olmuşlardır. Genelde sanılandan daha az tercihleri ve daha dar manevra alanları vardır. Üzerinde yaşadığımız topraklar bizi her zaman şekillendirdi. Savaşlar, iktidar, siyaset ve artık kürenin neredeyse her yerini işgal eden halkların sosyal gelişimi coğrafyasının etkisiyle biçimlendi. Bütüne bakıldığında herhangi bir coğrafi unsur bir diğerinden daha önemli değildir. Dağlar çöllerden, nehirlerden ya da balta girmemiş ormanlardan daha önemli değildir. Gezegenin farklı yerlerinde, İnsanların yapabilecekleri ve yapamayacakları farklı coğrafi özelliklerce etkilenir. Coğrafyayı insan tarihi konusunda bir belirleyici faktör olarak görmek, iç karartıcı bir dünya görüşü olarak yorumlanabilir. Bu yüzden bazı entelektüel çevreler bundan hoşlanmazlar. Bu fikir doğanan insanlardan daha güçlü olduğunu ve kendi kaderimize ancak bir yere kadar hakim olabileceğimizi savunur. Olaylar elbette birçok diğer etmenin de sonucudur her mantıklı insan modern teknolojiyle coğrafyanın demir bariyerlerinin bükürlüğünü görebilir. Amerikalılar artık Missouri'den Musul'a arada durup yakın ihtimal yapmadan uçabiliyorlar. Kendi kendilerine bir ölçüde yetebilen uçak gemisi savaş gruplarıyla birlikte bunun anlamı artık ABD'nin dünyanın öteki tarafına erişim için müttefik edilmesinin şart olmadığıdır. Tabi eğer Diego Garcia adında bir üs veya Bahri'nin limanına Kalıcı erişim edinirlerse daha fazla seçenekleri olur ama bu artık o kadar da önemli değil. Yani hava gücü kuralları değiştirdi tıpkı başka bir yönden internetin değiştirdiği gibi. Ama hem coğrafya hem de ülkelerin kendi coğrafyalarındaki durumları günümüzü ve geleceğimizi anlama konusunda hala çok önemli. Irak ve Suriye'deki anlaşmazlıkların kökü coğrafi kuralları yok sayan sömürgeci güçlere dayanıyor. Çin'in Tibet işgali ise coğrafyaya duyulan saygının bir sonucudur. Amerika'nın küresel güç siyaseti coğrafi kurallarla şekilleniyor. Hatta son süper gücün teknolojik dehası ve güç aktarımıyla doğanın veya tanrının getirdiği kurallar üzerindeki etkisi de oldukça sınırlı. Bu kurallar nelerdir? Cevabın başlangıcı, gücü korumanın zor olduğu ve liderlerin bu yüzden asırlarca sınır genişleterek durumu telafi etmeye çabaladığı topraklarda. Batısında dağlar olmayan ülkede. Rusya. Rusya. Siz hiç kimsenin Rusya'yı işgal etme niyetlenmediğini düşünebilirsiniz ama Rusların bakış açısı bu değil. Ruslar Kuzey Avrupa Ovası içi ve çevresinde 33 yılda bir savaşmışlardır. Ruslar 1990'lardan beri NATO'nun düzenli olarak kendilerine yaklaşmasını, Rusların katılımlarını hiç beklemediği ülkelere üye sayısını genişletmesini tedirgince izledi. 1999'da Çek Cumhuriyeti, Maceristan ve Polonya'yı, 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya ve Slovakya'yı, 2009'da ise Arnavutluğu bünyesine katan NATO, Rusya'ya bu ülkelerle bağlanmama sözü vermediğini iletti. 20. yüzyılda Komünist Rusya öncülüğünde Sovyetler Birliği kuruldu. Dünya işçilerinin birleşmesi, retoriğiyle hareket eden SSCB aslında açık bir şekilde Rus İmparatorluğu'nun yeniden vücut bulmuş haliydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Pasifik'ten Berlin'e, Kutup Dairesi'nden Afganistan sınırına kadar yayıldı. Bu süper gücün ekonomik, siyasi ve asker yönünden tek rakibi ABD'ydi. ABD ve Çin'in iki katı, Hindistan'ın beş katı, Birleşik Krallığın 70 katı genişliğindeki Rusya, Dünyanın en büyük ülkesi. Ancak buna kıyasla küçük bir nüfusa sahip. 144 milyon yani Nijerya veya Pakistan'dan daha az. Tarımsal üretim sezonu kısıtlı ve Moskova'nın yönettiği 11 saat dilimlik alanda dağıtım konusunda sıkıntı yaşıyor. Urallara kadar uzanan kısmıyla kıta sınırını belirleyen Rusya, önemli bir Avrupa gücü ancak Kazakistan, Moğolistan, Çin ve Kuzey Kore ile komşu olmasına ve Japonya, ABD gibi ülkelerle deniz sınırı paylaşmasına rağmen bir Asya gücü değil. ABD eski başkan yardımcısı adayı Sara Palin aslında buradan Alaska'dan Rusya topraklarını görebiliyorsunuz dediği için alay konusu olmuştu. Medya bu sözü ben evimden Rusya'yı görebiliyorum haline kadar evirip çevirmişti. Palin aslında Rusya topraklarını buradan Alaska'dan buradaki bir adadan görebiliyorsunuz demişti. Haklıydı. Bering Boğazı'ndaki bir Rus adası, boğazdaki Little Diomet adlı Amerikan adasından 3,5 kilometre uzaklıkta ve çıplak gözle görülebiliyor. Rusya'yı gerçekten de Amerika'dan görebilirsiniz. 1979'da komünizm karşıtı Müslüman gerillalarla savaşan komünist hükümeti desteklemek için yapılan Afganistan işgali, aşırı milliyetçi Rus siyasetçi Vladimir Zhirnovski'nin deyimiyle Rus ordusunun, postalların, Hint okyanusunun, Ilık sularında yıkama rüyasına da umut ışığı oldu ve dolayısıyla hiç sahip olmadığı bir şeyi yaklaştırdı. Kışın suları donmayan ve dünyanın en önemli ticaret rotalarına erişim sağlayan bir liman. Murmansk gibi kutup limanları her yıl ahlaca donmuş halde kalıyor. Pasifik okyanusundaki en büyük Rus limanı olan Vladivostok yaklaşık 4 ay boyunca buzludur ve etrafı Japon deniziyle çevrilidir. Bu da yalnızca ticaret hızını yavaşlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda Rus filolarının bir küresel güç olarak işlemesini de engel oluyor. Ayrıca Kandar'ın büyük ovaları ve Hindukuş dağları Afganistan'ın işgalini herkes için imkansız kılmıştır ve bu ülkeye İmparatorluklar Mezarlığı lakabını kazandırmıştır. Afganistan işgali Rusların Vietnam olarak anıldı. Moskova'nın sıcak sulara inip Deniz rotalarına hakim olma hayalleri de bir daha canlanmadı. Şu anda belki de 200 yıldır olmadığı kadar uzak bir hayal. Okyanuslara doğrudan erişim sağlayan bir sıcak su limanına sahip olmamak Rusya'nın yumuşak karnı. Bu konu aslında Kuzey Avrupa Ovası kadar stratejik öneme sahip. Doğal gaz petrol kaynakları da olmasa Rusya aslında daha da dezavantajlı bir pozisyona sahip olabilirdi. 1725'teki vasiyetinde Deli Petro'nun torunlarına Konstantinopolis ve Hindistan'a mümkün olduğunca yaklaşmalarını tavsiye etmesi de çok doğaldı. Buraları yönetenler dünyanın gerçek hakimleri olacak. Hem Osmanlı'da hem de İran'da sürekli savaş çıkarılmalı. Basra Körfezi'ne kadar girilmeli, Hindistan'a kadar ilerlenmeli. Kırım nüfusunun yaklaşık %60'ı etnik Rus yani Kremlin zaten açık olan bir kapıyı zorladı. Putin Kiev karşıtı gösterilere yardım sağladı ve o kadar çok çatışmaya ön ayak oldu ki sonunda deniz üstündeki Rus birliklerini duruma müdahale ve sokaktaki göstericileri korumak için yollamak zorunda kaldı. Ukrayna ordusunun bölgedeki güçleri aynı anda hem halkla hem de Rus ordusuyla başa çıkabilecek kapasitede değildi. Bu yüzden hemen ortalıktan çekildi. Kırım böylece bir kez daha de facto şekilde Rusya'ya bağlandı. Putin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duymamayı tercih ettiğini söyleyebilirsiniz. Ancak Tanrı'nın Rusya'ya bahşettiği coğrafi şartlar düşünülünce anlaşılıyor ki Putin aslında bu seçeneğe hiç sahip olmamıştı. Kırım'ı kaybeden adam olarak ülkenin tek ılık sulimanının elden gitmesinin sorumluluğunu kaldıramazdı. Belçika'ya denk bir toprak parçasını kaybederken kimse Ukrayna'nın yardımına koşmadı. Ukrayna ve komşuları, Coğrafi bir gerçeğin farkındaydılar. NATO'da değilseniz Moskova yakınınızda ve Washington uzağınızdadır. Ukrayna'nın durumu Rusya için bir varoluş meselesiydi. Vatanın aksine Kırım'ı kaybetmeyi Moskova göze alamazdı. AB Rusya'ya sınırlı da olsa yaptırım uyguladı. Sınırlı olmasının nedeni Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin ısınma ihtiyaçlarını Rus enerjisiye karşılamalarıydı. Boru hatlarının başlangıç noktası Rusya'da açma-kapama düğmesi Moskova'daydı. Enerji bir siyasi koz olarak önümüzdeki yıllarda karşımıza sıklıkla çıkmaya devam edecek ve Rusya'da eylemlerini meşrulaştırmak için etnek Rus terimini kullanmayı sürdürecek. Nükleer füzeler bir yana bırakılırsa Rusya'nın günümüzdeki en güçlü silahları ordu ve hava kuvvetleri değil, doğal gaz ve petrol. Ortalama olarak Avrupa'nın Doğal gaz ve petrolinin %25'i Rusya'dan geliyor. Ülkelerin Moskova'ya yakınlığı ne kadarsa onlara bağımlılığı da o kadar fazla. Çin Çinliler toplumu batıdan çok daha farklı bakarlar. Batı düşüncesine bireysel haklar aşılanmıştır. Çinliler ise kolektif kazancı buna tercih ederler. Batının insan hakkı olarak düşündüğü şeyler, Çin liderliği tarafından çoğunluğu tehlikeye atan Teoriler olarak görülür ve halkın büyük kısmı da en azından geniş ailenin bireyden önce geldiğini kabul eder. Bir zamanlar bir Çin Büyükelçisi'ni Londra'daki lüks bir Fransız restoranına götürmüştüm. Başbakan Zoe Enlai'nin Richard Nixon'ın sorusuna verdiği meşhur yanıtı tekrarlaması umuduyla Fransız devriminin etkisi ne oldu diye soran Nixon Enlay'den bir şey söylemek için henüz çok erken yanıtını almıştı. Maalesef öyle olmadı ama adam bana... İnsan hakları denen şeylerin Çin'e nasıl bir yük olduğunu, şiddet olaylarını yaygınlaştırdığını, ölümlere yol açtığını uzun uzun anlattı. Bir de şunu sordu. Neden anlamadığınız bir kültürde sizin değerlerinizin işe yarayacağını sanıyorsunuz? Parti liderleri ve halk arasındaki anlaşma bir kuşaktır şöyle. Biz sizi daha iyi hale getireceğiz. Siz de bizim emirlerimize uyacaksınız. Dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca Çinli yaşıyor ki aralarında Afrika'da işçilik yapmak için kulübelere toplanmış olanlar da var. Japonya veya ABD ile ciddi bir sorun yaşamazsa Çin için tek büyük tehlike kendisi. Çin kendini küresel ekonominin kollarına bıraktı. Eğer biz satın almazsak onlar da üretmezler. Onlar üretmezse çok büyük işsizlik olur. Uzun süreli ve büyük işsizlikler olursa da Çinlilerin şehirleri doluştuğu bir çağda isyanın boyutları şimdiye kadar görülmediği kadar büyük olur. ABD Eğer lotoyu kazanmış olsanız ve kendinize yaşayacak bir ülke ararsanız, bir emlakçının size göstereceği ilk yer ABD olur. Meksika toprakları ABD kadar verimli değil. Sınırlı olan tarım olanakları, ulaşıma uygun olmayan nehirlere demokrasiden uzak oluş ekleniyordu. Yeni göçmenlerin toprak sahibi olma ihtimali, çok azdı. Teksas'a sızma işi de devam ederken Washington 1823'te adını Başkan James Monroe'dan alan Monroe doktrinini uygulamaya koydu. Bu ilanla Avrupalı güçleri artık batı yarım kürede toprak arayamayacakları veya kaybettikleri topraklar üzerinde artık hak iddia edemeyecekleri söylendi. Aksi takdirde sert sonuçlar olacaktı. 1830'ların ortasında Teksas Meksikalıları çekilmeye zorlayacak kadar beyaz nüfusa sahip olmuştu. Katolik ve hispanik nüfus birkaç binden ibaretken protestanların sayısı 20.000'i 20 buluyordu. 1835-1836'daki Teksas devrimiyle Meksikalılar eyaletten çıkarıldı ama savaş çok uç uca kazanıldı. Sonuç öteki türlü olsaydı Meksika ordusunun New Orleans'a kadar gelip Mississippi'nin güney ucunu kontrol etmeleri mümkün olacaktı. Bu olay modern tarihin müthiş bıçak sırtı sonuçlarından biridir. Tarihin içinde bulunduğumuz versiyonunda ise Teksas Amerika'nın parası, silahı ve fikirleriyle bağımsızlığına kavuştu. 1845'te birliğe katılan eyalet, diğerleriyle birlikte 1846-1848'deki Meksika Savaşı'nda saf tuttu. Büyük mağlubiyete uğratılan Güney komşularının sınırının Rio Grande'nin güney kıyısındaki kumlar olduğu kabul ettirildi. 1867'de ise Alaska Ruslardan satın alındı. Buraya o zamanlar anlaşmayı imzalayan Dışişleri Bakanı William Severed'in adını atıfta bulunarak Severed'in çılgınlığı denmişti. 7.2 milyon dolar ödeme yapan bakana çok yüklenildi ve tenkit edildi. Putin'in Rusya'sının son zamanlardaki yükselişi Amerika'nın başına dert açsa da önemli bir tehdit olabilmiş değil. Başkan Obama 2014'te Rusya'yı yalnızca bölgesel bir güç olarak tarif ettiğinde Rusları gereksizce tahrik etmiş olabilir ama haksız değildi. Rusya'nın coğrafi hapishanesinin parmaklıkları hala yerli yerinde. Küresel deniz yollarına ulaşım sağlayabilecek bir sıcak su limanı da yok. Savaş zamanı Baltık ile Kuzey Denizleri, veya Karadeniz ile Akdeniz aracılığıyla Atlantik'e ulaşabilecek askeri kapasiteye sahip değil. ABD 2014'te Ukrayna'daki hükümet değişiminde kısmen rol oynamıştı. Demokrasi dünyaya daha da yaymak ve Ukrayna'yı Rus etkisinden uzaklaştırarak Putin'i binemize zayıflatmak amacındaydı. Washington son 10 yıl içinde Irak ve Afganistanla uğraşırken, Rusya'nın yakın yabancı topraklarda fırsattan istifade ettiğinin farkında. Kazakistan'da kendine sağlam bir yer edinen Rusya, Gürcistan'dansa toprak aldı. Rusya, Amerikalılar için artık daha çok Avrupa'yı ilgilendiren bir sorun, her ne kadar bir gözleri onların üzerinde olsa da. Bu da Çin'i bırakıyor ve Çin yükselişte. Son 10 yıl içinde yazılan çoğu analiz, 21. yüzyılın ortasına doğru Çin'in ABD'yi geçerek en büyük süper güç olacağını öngörüyor. ABD hükümeti dış politika stratejistlerinin çoğu 21. yüzyıl tarihinin Asya'da ve Pasifik'te yazılacağına ikna olmuş durumda. Dünya nüfusunun yarısı orada yaşıyor ve Hindistan'da dahil edilirse 2050'de küresel ekonominin yarısının burada üretilmesi bekleniyor. Yani ABD'nin bölgedeki varlığını ve niyetini belli etmek için zaman ve parasını Doğu Asya'ya kaydırdığını göreceğiz. 30 yıldır ABD'nin ani veya süregelen çöküşünü tahmin etmek çok mu olaydı? Bu bakış açısı şimdi de en az geçmişte olduğu kadar yanlış. Gezegenin en başarılı ülkesi enerji konusunda kendine yeter hale gelmek üzere ayrıca ekonomik güç bakımından rakipsizliğini sürdürüyor ve ordusunun argesi için diğer tüm NATO ülkelerinin harcamasının toplamından fazlasını harcıyor. Avrupa ve Japonya gibi nüfusu yaşlanmıyor ve 2013'teki Gallup araştırmasına göre göç düşünen insanların dörtte biri ilk hedefleri olarak ABD'yi belirlemiş. Şanga Üniversitesi uzmanlarının dünyadaki en iyi 20 üniversite sıralamasında 17 Amerikan üniversitesi yer aldı. Prusyalı devlet adamı Otto von Bismarck bir asırdan uzun süre önce şu çift anlamlı sözü sarf etti. Tanrı sarhoşlara. Çocuklara ve Amerika Birleşik Devletleri'ne özenle bakıyor. Bu hala doğru gibi görünüyor. Batı Avrupa Modern dünyanın kaynağı hangi açıdan bakılırsa bakılsın Avrupa'dır. Kuzey Avrupa ülkeleri uzun asırlar boyunca güneydekilerden daha zengin oldular. Güneyden daha hızlı sanayileşen kuzey, ekonomik bakımdan daha başarılı oldu. Batı Avrupa'nın merkezini kuzeydeki ülkeler oluşturduğu için, Onların ticaret bağlarını sürdürmesi daha kolay oldu. 2012'de Avrupalı mali kurtarma paketleri başladığında ve Yunanistan'ın ABD'ye kalması için tasarruf tedbirleri düzenlendiğinde coğrafi ayrım kısa sürede gözler önüne serildi. Bağışçılar ve tasarruf tedbirlerini talep edenler kuzey ülkeleri, yardım alanlar ve tasarruf yapanlarsa güney ülkeleriydi. Ne tesadüf ki! Korona salgını günlerinde de aynı senaryo işlendi. İtalya'nın yardımına tuzu kuru AB ülkeleri başta Almanya olmak üzere olumlu yaklaşımda bulunmadılar. Halit yıllarım. Avrupa ailesi fikrinde çatlaklar oluşmaya başlamış gibi duruyor ve bunun tek nedeni Brexit değil. M. sonra bin yılı civarında ortaya çıkan Polonya'nın sürekli şekil değiştirdiğini, yok olup, Tekrar belirdiğini ve son halini 20. yüzyılın sonlarında ancak aldığını görürsünüz. Almanya ve Rusya'nın konumlarına Polonya'nın bu iki ülkeyle yaşadıklarını da eklediğinizde bu ülkeler arasında bir ittifak olması pek kolay olmuyor. Tıpkı Fransa gibi Polonya'da AB ve NATO üyeliklerini Almanya'ya bir zorunluluk kılmak istiyor. Ayrıca Ukrayna kriziyle birlikte Polonya'nın çok da unutulmuş sayılmayan Yüzyıllarca tekrar tekrar çektiği Rus korkusu yine yüzeye çıktı. Sovyet Rus İmparatorluğunun sonundaki cezirden sonra neyin geleceği çok da sürpriz değil. Britanya ile ilişkiler AB içinde Almanya'ya karşı bir denge ağırlığı olarak çok da pürüzlü olmadı. Üstelik 1939'daki ihanete rağmen Britanya ve Fransa olası bir Alman işgalinde Polonya'nın yardımına koşacaklarını garanti eden bir anlaşma imzalamışlardı. Ama saldırı geldiğinde öyle olmadı. Polonya Naziler tarafından yutulurken iki müttefik Fransa'nın Magnus hattının ardında kaldı. Buna rağmen Polonya'nın Birleşik Krallık'la ilişkileri şu an güçlü. Her ne kadar 1989'da bağımsızlığını yeni kazanan Polonya'nın aradığı ilk müttefik ABD olmuşsa da. Amerikalılar Polonyalıları kollarını iki yana açarak karşıladılar ve karşılığını daldılar. İki tarafın da aklında Ruslar vardı. 1999'da NATO'ya katılan Polonya, ittifakın sınırlarını Moskova'nın 650 km yakınına kadar getirmiş oldu. Halihazırda eski Varşova Paktı üyelerinden bazıları NATO'ya kazandırılmıştı. Rusya, müttefiki Sırbistan'a 1999'da NATO tarafından müdahale edilmesini çaresizce izledi. 1990'larda Batı Avrupa'ya karşılık verebilecek bir hali olmayan Yeltsin'in Kaos yıllarından sonra Putin'in başa geçmesiyle ön kapıdan dışarı çıktı ve endamını sergiledi. Henry Kissinger'e atfedilen en meşhur özlü söz 1970'lerde bir muhabirin sorusuna verdiği cevaptır. Eğer Avrupa'ya telefon açmak istiyorsam kimi ararım? Polonyalılar daha güncel bir soruya sahip. Eğer Ruslar bizi tehdit ederse Brüksel'i aramalıyız yoksa Washington'ı mı? 1990'lardaki savaşları arkalarında bırakan eski Yugoslav ülkelerinin çoğu yüzünü batıya döndü. Ancak Ortodoksluk ve Slavlık temsilciliğinin etkisiyle Sırbistan'ın doğuyla bağları hala sağlam görünüyor. 1999'da Sırbistan'ın bombalanması ve Kosova'nın bağımsızlığı konusunda batıyı hala affetmeyen Rusya, Sırbistan'ı değil, etnik köken, din ve enerji anlaşmalarının çekim gücüyle yörüngesine tutmaya çalışıyor. Pişmak sonradan çok meşhur olan sözünde Balkanlardaki bir ahmak yüzünden büyük bir savaş çıkabileceği yorumunu yapmış ve haklı çıkmıştı. Bölge artık AB, NATO, Türkiye ve Rusya'nın söz sahibi olabilmek için karşı karşıya geldikleri ekonomik ve diplomatik bir savaş meydanına döndü. Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Romanya tercihlerini kullandılar ve NATO'ya dahil oldular. Alman Ulus Devleti 150 yaşından büyük olmasına rağmen artık Avrupa'nın vazgeçilmez gücü. Ekonomik ilişkilerde rakipsiz. Sessizce konuşuyor ama elinde avro şeklinde bir sopayla geziyor. Kıta da onu dinliyor. Bununla birlikte Almanya küresel konularda çok sessizce konuşuyor bazen. Hiç ağzını açmıyor ve sert argümanlardan kaçıyor. Mültecilere karşı ön yargılar Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı gibi ekonomik durgunluklarda hep yükselir. Bu durumun etkileri İngiliz kanalının karşı kısmında sadece siyasi partilerin yükselişiyle net bir şekilde görüldü. Milliyetçi hislerin popülerliği AB'yi yıpratmaya başladı. İsveç'in 50 yıldır ilk kez 2016'nın başında Danimarka'dan gelen ziyaretçilerin belgelerini kontrol etmeye başlaması net bir örnek oldu. Bu. Geniş Orta Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya akan büyük sayıdaki mülteci ve göçmenlere, ayrıca Kasım 2015'te Paris'te yaşanan işit saldırısına doğrudan bir karşılıktı. AB'nin 26 ülkesinde sınır olmadan hareket edebilmeyi sağlayan Schengen bölgesi fikren ağır darbeler aldı. Çünkü farklı ülkeler farklı zamanlarda güvenlik bahaneleriyle sınır kontrollerini yeniden başlattılar. Bir tıkanıklık olmasından çekinen Danimarka da artık Almanya'dan gelen insanları kontrol etmeye başladı. Tüm bunların ekonomik bir bedeli var. Yolculuk yapmayı zorlaştıran bu durum daima yakın birlik kalıbına hem fiziksel hem kavramsal bir saldırı. Avrupa'nın geleneksel beyaz nüfusu grileşiyor. Nüfus tahminleri ters çevrilmiş piramitler gösteriyor yaşlılar tepede. Onlara bakacak veya vergi ödeyecek genç insanlarsa yetersiz sayıda aşağıda. Ancak bu tahminler içinde büyüdüğü dünyadaki hızlı değişimleri ayak uydurmakta zorlanan yerli Avrupa nüfusu nezdinde göçmen karşıtlığının gücünü bir nebze olsun kıramadı. Bu demografik değişim ulus devletlerin dış politikalarında özellikle de Orta Doğu konusunda etkili oluyor. Örneğin Irak Savaşı ve İsrail-Filistin çatışması gibi konularda Avrupa hükümeti en azından politika üretirken Müslüman vatandaşların hislerini dikkate almalılar. Avrupa ülkelerinin karakterleri ve yerel sosyal normları da etkilendi. Kadın hakları ve kadınların örtülmesi, kutsal değerlere hakaret kanunları, ifade özgürlükleri ve diğer birçok konu Avrupa şehirlerinde büyük sayıda Müslüman gelmesiyle tartışmaya açık hale geldi. Voltaire'nin özdeğişi Fikirlerinize katılmasam da, onları ifade edebilmeniz için canımı veririm. Bir zamanlar tartışmasız bir gerçekti. Artık birçok insanın sırf ağzından çıkanlar, başkalarını gücendirdiği için hayatını kaybetmesinden sonra bu tartışma değişti. Dini hakaretin sınırı aşma ve hatta suç işleme kapsamına alınması gerektiği de çokça konuşulan bir fikir. Daha önce Voltaire'i tamamen destekleyebilecek olan, Liberallerin aksine kıtada artık göreli taraftarlığı gölgesi var. 2015'te satirik Fransız dergisi Charles Hebdo çalışanlığının katledilmesi geniş kitlelerden ciddi tepkiler görmüştü. Ama liberal kınamanın bazı kısımlarında karikatüristler de fazla ileri gitmiş olabilir vurgusu hissediliyordu. Bu da Avrupa'nın modern çağı için yeni bir şey ve kültür savaşlılarının bir parçası. Avrupa'nın siyasi kurumları aleyhindeki tutumları körükleyen de işte bu savaşlar. NATO da Avrupa Birliği ile aynı zamanlarda etkinliğini yitirmeye başlıyor. İki kurum da kurtarılabilir durumda ama aksi takdirde zamanla işlevsiz, gereksiz kaçacak gibi duruyorlar. Bu noktada bağımsız ulus devletlere dönüş ve güçler dengesi içinde aranan ittifaklara dönüş olur. Almanlar bir kez daha Ruslar ve Fransızlar tarafından sıkıştırılmaktan korkar, Fransızlar kendilerinden, büyük komşularından yine ürkerler ve 20. yüzyılın başını bir daha yaşarız. Bu senaryo Fransızlar için bir kabus. Almanya'nın AB'ye başarılı şekilde dahil edilmesini sağlamasından sonra, lideri olmayı beklediği ortaklıkta ikincilik rolünü aldığını anlayan Paris, çözebilecek gibi durmadığı bir sorunla karşı karşıya, Avrupa'da kararları Berlin'in aldığını sessizce kabul etmezse, birliği daha da zayıflatabilir. Alman liderliğine biat ederse de kendi gücünü yok eder. Fransa, bağımsız bir dış politika geliştirebilecek kapasitede, nükleer gücünün caydırıcılığı, deniz aşırı bölgeleri ve uçak gemileriyle desteklenen silahlı kuvvetleriyle dış işlerinde bağımsız davranan Fransa, elbette doğusunun güvende olduğunu ve gözlerini rahatça ufka dikebileceğini bildiği için bunu yapabiliyor. Hem Fransa hem Almanya şu an birliği bir arada tutabilmek için çalışıyor. İki ülke birbirini doğal ortak görüyor. Ama sadece Almanya'nın B planı var. Rusya. Afrika. Afrika kıyıları harika kumsallar. Gerçekten aşırı güzel kumsallar ama berbat doğal limanlar. Nehirler. Büyüleyici nehirler var gerçekten ama çoğu. Üzerinde herhangi bir taşımacılık yapılmasına elverişli değil. Çünkü her birkaç kilometrede bir şelaleye denk geliyorsunuz. En anlaşılır yazarlardan biri olan Jared Diamond, 2005'te National Geography'e yazdığı mükemmel makalede şu yorumu yaptı. Mahalleden ilk kaçandan beklenenin tam tersi bir örnek var burada. Ancak ilk kaçanlar Sahra Çölü, Hint ve Atlantik okyanusları ile Diğer herkesten ayrıldılar. Neredeyse tüm Afrika fikirlerin ve teknolojinin doğudan batıya, batıdan doğuya paylaşıldığı ama kuzeyden güneye akış olmayan Avrasya kıta parçasından izole halde büyüdü. Devasa bir kıta olan Afrika her zaman farklı bölgelere, iklimlere ve kültürlere ev sahipliği yaptı ama hepsinin ortak özelliği birbirlerinden ve dış dünyadan kopuk olmalarıydı. Durum artık eskisi kadar vahim olmasa da miras devam ediyor. Dünyada genellikle Afrika coğrafyası hakkında yanlış bir kanı var. Çok az insan buranın ne kadar büyük olduğunu biliyor. Bunun nedeni de çoğumuzun standart Mercator haritası kullanması. Diğer haritalar gibi Mercator da bir küreyi düz bir yüzeyde betimliyor. Yani şekilleri bozuyor. Afrika gösterildiğinden çok daha büyük ki bu da Ümit Burnu'nun etrafından dolaşılmasının aslında ne kadar büyük bir başarı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Süveyş Kanalı'nın dünya ticareti için önemini hatırlatıyor. Ümit Burnu'nun etrafından dolaşmak muazzam bir başarıydı ama bunu yapmak önemsiz olduğunda Batı Avrupa'dan Hindistan'a ulaşan deniz yolculuğu 9500 km kısaldı. Bir dünya haritasına bakıp Alaska'yı Kaliforniya'ya yapıştırdıktan sonra ABD'yi ters düz ederseniz kıta sanki birkaç girinti çıkıntı hariç Afrika kıyılarına uyumlu gibi olur. Afrika aslında ABD'den 3 kat daha büyüktür. Standart Mercator haritasına bir kez daha bakarsanız Grönland'ın Afrika ile aynı büyüklükte olduğunu görürsünüz ama Afrika aslında Grönland'ın 14 katıdır. ABD, Grönland, Hindistan, Çin, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığı Afrika'ya sığdırabilirsiniz ve geriye Doğu Avrupa'nın çoğu kısmı için hala yer kalır. Afrika'nın devasa bir kara parçası olduğunu biliyoruz ama haritalar genellikle kıtanın hakkını veremiyor. İnsanın kökeni Afrika'dan geldiğine göre hepimiz Afrikalıyız. Tabi M.Ö. 8000'de Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerine göç eden atalarımız bir süre sonra seyahat tutkularını kaybederek yerleşik hayata geçti. Tarama başladı ve sonunda kasabalarla şehirleri oluşturarak yarışın kurallarını değiştirdi. Ama Afrika'daki bitkilerin çok azı, hayvanların daha azı evcilleştirilebiliyordu, toprakların. Çoğu orman, basaklık, çöl veya kenarları çok eğimli platolardan oluşuyordu ve bu arazilerin hiçbiri tahıl, pirinç üretime izin vermiyor, sığır beslemiyordu. Afrika'nın gergedanları, ceylanları, zürafaları inatla yük hayvanı olmayı reddediyorlardı. Diamond ünlü bir metninde şöyle yazar. Afrika orduları eğer çiftlik zürafası eti yeseydi ve arkalarında devasa gergedanlara binmiş süvarilerle korunuyor olsaydı, Avrupa'ya girerek koyun etiyle beslenip zayıf atlara binen askerleri mahveder, bambaşka bir tarih yazarlardı. Ama ortak hikayemizde Afrika'nın önden gidişi, kıtayı günümüzde bile geri bırakan bir şeyin gelişmesi için zaman tanıdı. Sıcağın etkisiyle oluşan ve kalabalık yaşamın zayıf sağlık hizmetlerinin etkisiyle yayılan sıtma, sarı humma gibi tehlikeli hastalıklar. Dünyanın diğer bölgelerinde de benzer durumlar görülse de özellikle Sahra altı Afrika'sı hu benzeri bu hastalıklardan çok darbe aldı ve sivri sineklerin, çöçe sineklerinin çokluğu tek başına bir sorun. Güney Afrika, Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı, uzun siyasi ve ekonomik geçmişleri olan iki ülke birlikte iş yapabilmek için de iyi konumdalar. Güney Afrika ekonomisi kıtada Nijerya'dan sonra ikinci sırada. Ekonomi Angola'nın 3 katı, ordu ve nüfus 53 milyon bakımından güneydeki en büyük güç olduğu kesin. Bu kadar güneyde olması ve kıyı ovalarının kısa mesafelerde dağlara dönüşmesi, sivrisineklerin burada üremesine pek izin vermiyor ve Güney Afrika'yı sıtma hastalığından çekmeyen nadir Afrika ülkeleri arasına sokuyor. Geçmişin Afrikası'na hiçbir şans verilmemişti. Coğrafya ona şekil vermişti. Sonra da Avrupalılar girip bugünkü sınırları büyük ölçüde kendileri tasarlamışlardı. Şimdi patlayan nüfusu ve gelişen mega şehirleriyle kıtanın artık güzelce bağlandığı modern ve küreselleşmiş dünyayı kucaklamaktan başka bir şansı yok. Ve bu konuda gördüğümüz tüm sorunlara rağmen büyük adımlar atılıyor. Ticareti engelleyen nehirler. Şimdi hidroelektrik santraller için kullanılıyor. Büyük ölçekli gıda üretimi sağlanamayan topraklardan mineral ve petrol çıkarılıyor. Karın çok azı halka kalsa da bazı ülkeler bu sayede zengin oluyor. Yine de hepsi olmasa da çoğu Afrika ülkesinde fakirlik seviyeleri düşerken sağlık ve eğitim hizmetlerinde yükseliş var. Birçok ülkede İngilizce konuşuluyor ki İngilizcenin hakim olduğu bir küresel ekonomide bu müthiş bir avantaj ve kıta geçen 10 yılın büyük kısmında ekonomik büyüme yaşadı. Orta Doğu Neyin ortası? Neyin doğusu? Bölge adını bile Avrupa'nın perspektifinden alıyor. Şeklini veren de zaten bu. Osmanlı İmparatorluğu çöküşe geçtiğinde Britanya ve Fransa farklı bir fikre sahipti. 1916'da Britanyalı diplomat Albay Sir Mark Skys bir yağlı kalem çıkardı. Ve Orta Doğu haritası üzerinde kabaca çizgiler çizdi. Şu anki İsrail'in Akdeniz kıyısındaki şehri Haifa'dan başlayan bir çizgi Kuzeydoğudaki Doğu'daki Kerkük'te bitiyordu. Bu üçlü itilafın Osmanlı Devleti'ni büyük savaşta mağlup etmesi durumunda bölgenin iki güç odağına bölünmesi için Skies'in Fransız mevkidaşı Francis George Picot ile yaptığı gizli anlaşmanın temelini oluşturdu. Bölgenin Kuzey Fransız kontrolünde Güney Britanya hegemonyasında olacaktı. Scaispicott terimi 20. yüzyılın ilk kısmında aşiretli liderlerine verilen sözlerin tutulmamasını temsil eden birçok karar için kısaltma olarak kullanıldı ki bu da günümüzün huzursuzluğunu radikalle bir parça açıklıyor. Ancak bu açıklama biraz abartılabiliyor. Avrupalılar gelmeden önce de burası huzurlu bir bölge değildi. Geniş anlamdaki Scaispicott'tan önce Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsrail veya Filistin adlı devletler yoktu. Modern haritalar her ulus devletlerin sınırlarını ve isimlerini gösteriyor ama bu ülkeler çok genç ve kılgandır. İslam, Orta Doğu'nun baskın dini ama içinde çok farklı yorumlar barındırıyor. İslam içindeki en büyük ayrılık neredeyse dinin kendisi kadar eski. Sünni ve Şii Müslümanlar arasındaki ayrılık, Peygamber Muhammed'in milattan sonra 632'deki ölümü sonrası çıkan vesayet anlaşmazlığına dek uzanıyor. Hem Araplar hem de dünya Müslüman nüfus arasında sünniler yaklaşık %85'lik çoğunluğu oluşturuyor. Ama bazı Arap ülkelerinde oranlar pek net değil. Kelimenin kökeni gelenek insanları anlamındaki el sünnadan geliyor. Peygamberin ölümünden sonra daha sonra sünni olacaklar, sonraki halifenin, Arap kabile gelenekleriyle belirlenmesini istediler. Şii kelimesi ise Peygamber Muhammed'in damadı olan Ali'ye ithafen Ali'nin takipçileri anlamındaki Şiatu Ali kökünden gelir. Ali ve oğulları Hasan ile Hüseyin katledilmiş, yani Şiilerin doğmakları olarak gördükleri İslam topluluğunu yönetme hakkından mahrum bırakılmışlardır. Bu durum birçok dogmatik anlaşmazlığa, ve İslam'ın iki ana dalını bölen kültürel uygulamalara yol açtı. Buradan çatışmalar, savaşlar çıktı, her ne kadar uzun süreli barış dönemleri görülse de. Mezhepler arasında da bölünmeler var. Örneğin Sünni mezhebinde büyük İslam alimlerini takip eden birçok dal var. Bunlardan biri olan 9. yüzyıl Irak bilgini Ahmed bin Hanbel'in takipçilerinden olan Hanbel'i geleneği çok katı. Katar'dan Suudi Arabistan birçok Sünni'nin benimsediği bu anlayış, cihatçıların arasında baskın olan aşırı bağnaz selefi düşüncesini etkiledi. Şii mezhebinin üç ana dalı var. Bunların içinde en bilineni 12 imamın öğretilerine göre yaşayan 12'ciler ancak bu mezhepte bile bölünmeler var. İsmaililer 7. imamın soy ağacına itiraz ediyorlar, Zeydiler ise 5. imama. ayrıca. Ana akım Şiilikten oldukça ayrı mezhepler var. Hatta bunların arasındaki Alevilik ve dürzilik, geleneksel İslami düşünceden o kadar uzak ki özellikle Sünniler onları dinlerinin mensubu olarak görmüyorlar. Avrupa Sömürgeciliğinin mirası Arapları ulus devletlere böldü ve kendi mezheplerine, kabilelerine göre hüküm süren liderlere teslim etti. İran, 5 milyonluk Kürt nüfusu ülkenin kuzey kısmında ve kuzeydoğudaki Erbil, Süleymaniye, Duhok çevrelerinde yoğunlaşmış durumdalar. Genellikle tepeler ve dağlardan oluşan bu dev hilal, Kürtlerin sürekli olarak kültürel ve askeri saldırılara maruz kalmalarına karşın kimliklerini kaybetmemelerini sağladı. Bu saldırılardan biri de Kürt köylerine havadan kimyasal gaz bombaları atıldığı 1988 El Enfal Operasyonu'ydu. 8 aşamalı operasyonda satımın güçleri hiç kimse savaş eseri kabul etmedi ve önlerine çıkan 15 ile 50 yaşındaki tüm erkekleri öldürdü. 100 bin Kürt ölümüyle sonuçlanan saldırıda köylerin %90'ı da haritadan silindi. Saddam Hüseyin 1990'da kuvvete saldırmaya kalkıştığında Kürtler bunu kendileri için tarih yazma fırsatı olarak gördüler ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'de imzalanan Sevra Anlaşması'nda kendilerine taahhüt edilen ama Asla gerçeğe kavuşmayan Kürdistan'ı kurmaya çalıştılar. Körfez Savaşı çatışmalarının sonunda Kürtler ayaklandı. Müttefik güçler Irak güçlerinin girişine izin verilmeyen bir güvenli bölge ilan etti ve bir de facto Kürdistan şekillenmeye başladı. Irak'ın 2003'te ABD tarafından işgali de şu gerçeği pekiştirdi. Bağdat artık Kürtleri yönetemeyecekti. Uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız ulus olmayan Kürdistan, ona rağmen tanınan ülkelerin birçok ayrıcılığına sahip. Ayrıca bu dönemde Orta Doğu'da olup bitenler de Kürdistan'ın ismen ve uluslararası hukuk çerçevesinde var olma ihtimalini artırıyor. Çok sorulan sorulardan bazıları şekli nasıl olacak? Suriye, Türkiye ve Irak eğer kendi Kürt bölgeleri de yeni ülkeye katılmak isterler ve böylece Akdeniz'e erişimi olan bir Kürtistan yaratmaya çalışırlarsa nasıl tepki verecekler? 1967'deki 6 gün savaşında İsrailler tüm Kudüs'ün Batı şerianın ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirdiler. 2005'te Gazze'yi terk ettiler ama yüzbinlerce İsrail'i yerleşimci hala Batı şeriada. İsrail Kudüs'ü sonsuz ve bölünmez başkenti görüyor. Yahudi dini İbrahim'in İsmail üzerinde kurban etmeye hazırlandığı taşın yücelerin yücesi denen Süleyman Tapınağı'nın üstünde durduğunu söylüyor. Filistinliler için Kudüs tüm İslam dünyası için derin anlamlar taşıyan bir dini sembol. Hz. Muhammed'in de aynı taşın üstünden cennete yükseldiğine inanıldığı için burası İslam'ın en kutsal üçüncü şehri kabul ediliyor. Ve bu söz konusu taş şu an Mescid-i Aksa ismiyle anılan mekanda bulunuyor. İran üç tarafındaki dağlar ile dördüncü yanındaki bataklık ve su tarafından korunuyor. Moğollar 1219-1221'de bu topraklarda belirli bir yere kadar ilerleyebilmiş son yabancı güç ve o zamandan beri saldırganlar dağları aşmaya çalışırken burada mahvoldular. 2003'teki 2. Körfez Savaşı'nda bile dünyanın gördüğü en büyük savaş gücüne sahip ABD İran güneyden girdikten sonra Sağa dönme gafletine düşmedi çünkü üstün ateş gücüne rağmen İran'ı işgal edemeyeceğini biliyordu. Hatta ABD ordusunda o sıralarda şöyle yaygın söylem vardı. Çöller bizimdir, dağlar değil. Irak 1980'de İran Savaşı çıktığında Huzistan eyaletini ilhak etme çabasıyla Şadül Arab'ı geçmek için altı tümeni seferber etti ama bataklık ovalarını asla geçemedi. Zakrosse teklerine varmak şöyle dursun. 8 yıl süren savaş en az 1 milyon cana mal oldu. İran'ın dağlık arazisi ülke içinde birbirine bağlı bir ekonomiye izin vermiyor ve kendilerine has keskin özellikleri olan sayısız azınlık grubunun yapısını korumasını sağlıyor. Tahran kimsenin İran'ı işgal etmeye kalkışmayacağının farkında ama düşman güçlerin azınlıkları kullanarak huzursuzluk çıkarabileceğini, İslam devrimini tehlike atabileceğini de biliyor. İsrail başta olmak üzere birçok ülke İran'ın nükleer sanayisini silah yapımına hazırlık için kullandığını düşünüyor. Bu da bölgedeki gerilimi artırıyor. İsrail'ler bu ihtimalle kendilerini tehdit altında hissediyorlar. İran'ın batısında hem Avrupalı hem Asyalı olan bir ülke var. Türkiye Arap topraklarının sınırlarında ama Arap değil. Kendi topraklarının Büyük bir kısmı büyük Orta Doğu bölgesi dahilinde olmasına rağmen buradaki çatışmalardan kendini uzak tutmaya çalışıyor. Türkler Kuzey ve Kuzey Batı komşuları tarafından hiçbir zaman samimi şekilde Avrupalı olarak görülmediler. Eğer Türkiye gerçekten Avrupalı ise o zaman Avrupa'nın sınırları geniş Anadolu uzak kısmında yani Suriye, Irak ve İran sınırında bitiyor demektir. Bu çok az insanın kabul ettiği bir görüş. Eğer Türkiye Avrupa'nın bir parçası değilse o zaman nereye dahil? Ülkenin en büyük şehri olan İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkent'iydi. Eurovision şarkı yarışmasına ve UEFA Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, şu anki adı Avrupa Birliği olan Oluşuma 1970'lerle katılım başvurusu yaptı. Ama topraklarının %5'i bile Avrupa kıtasına dahil değil. Birçok coğrafyacı, İstanbul Boğazı'nın batısında kalan Türkiye topraklarını Avrupa'nın parçası kabul ediyor. Ülkenin kalanını ise en geniş anlamıyla Orta Doğu'ya dahil ediyor. Türkiye'nin AB'ye kabul edilmemiş olmasının nedenlerinden biri bu. Diğer nedenler arasında özellikle Kürtler konusunda ülkenin insan hakları ihlal sicili ve ekonomisi var. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon ve Avrupa ülkeleri yaşam standartları arasındaki farklılık yüzünden kıtaya işçi yığmasından korkuyor. AB'de dillendirilmemesine rağmen bir faktörde Türkiye'nin büyük çoğunluğu %98 Müslüman bir ülke olması olabilir. AB seküler bir organizasyon değil gerçi Hristiyan kimliği de yok ama birliğin kendi içindeki ortak değerler konusu tartışmalı. Türkiye'nin AB üyeliğini savunan her tezin bir antitezi var ve son 10 yılda Türkiye'nin katılma ihtimali neredeyse yok oldu. Bu da mevzu payısı ülkenin diğer muhtemel seçenekleri değerlendirmeye başlamasına neden oldu. 1920’ler en azından bir adam için tek bir tercihi vardı. Bu adamın adı Mustafa Kemal'di ve o 1. Dünya Savaşı'ndan ününü artırarak çıkan tek Türk generaliydi. Savaşı kazanan güçler Osmanlı Devleti'ni aralarında paylaşırken Mustafa Kemal direniş güçlerin başına geçti ve İtilaf devletleri tarafından sunulan şartlara karşı geldi. Yeni kurulan Türkiye'nin lideri olduğunda da ülkeyi modernleştirdi ve Avrupa'nın bir parçası haline getirdi. Batı'nın medeni kanunları ve Gregorian takvim kullanılmaya başladı. İslami kamu kurumları yasaklandı. Fes giyilmesi yasaklandı. Arap yazısının yerini Latin alfabesi aldı ve hatta Atatürk bile kadınlara oy kullanma hakkı tanıdı. İspanya'dan iki, Fransa'dan 15 yıl önce 1934'te soyadı kanunu çıkarıldığında Mustafa Kemal'e Türklerin atası anlamındaki Atatürk soyadı verildi. Atatürk 1938'de öldü ama onu takip eden liderler genellikle Türkiye'yi Batı Avrupa'ya yaklaştırmak için çalışmaya devam ettiler. Bu gayeyi gütmeyen liderlerse Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmeye kararlı ordunun darbeleriyle karşı karşıya kaldılar. Ancak 1980'lerin sonunda Avrupa tarafından sürekli reddedilmek ve birçok sıradan Türk'ün daha az dindar olmayı inatla reddetmesi düşünülmeyecek olanı yani Türkiye'nin belki de bir B planı ihtiyaç duyduğunu düşünen siyasetçiler kuşağını ülkeye getirdi. Dindar biri olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1989'da ülkenin başına geldi ve değişimi başlattı. Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki büyük bir köprü, üç bölgede de büyük nüfus sahibi olabilecek bir güç olarak tekrar görebilmeleri için Türkleri cesaretlendirdi. Görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer hedeflere sahip, hatta belki daha fazlasın ama bunlara ulaşmak için uğraşırken onun da karşısına benzer engeller çıkıyor. Bu engeller kısmen coğrafi. Siyaseten Arap ülkeleri Erdoğan'ın ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğunu yeniden yaratmak istediğinden şüpheleniyorlar ve yakın bağlar kurmaktan kaçınıyorlar. İranlılar Türkiye'yi arka bahçelerindeki en önemli askeri ve ekonomik rakipler olarak görüyorlar. İki ülke arasında asla sıcak olmayan ilişkiler Suriye İç Savaşı'nda iki ülkenin farklı güçleri desteklemesinden dolayı daha da soğudu. Türkiye'nin Mısır'daki Müslüman kardeşler hükümetine verdiği güçlü destek Mısır ordusunun düzenlediği ikinci darbeyle ters tepti. Kahire ile Ankara arasındaki ilişkiler şimdi buz gibi. Daha kötüsü ise Ankara-Moskova ilişkileri. 500 yıldır araları bozuk olan Türkler ve Ruslar önceki yüzyılda ise birbirlerine fazla zarar vermeden yan yana yaşamayı başardılar. Ama Suriye iç savaşı bunu değiştirdi. Rusya... Eşar Esad'ı desteklerken Türkiye ise Esad rejiminin devrilmesi ve yerine Sünnilerin başını çektiği bir hükümetin geçmesi için çok çalıştı. Ruslar 2015'in sonunda Suriye'ye askeri müdahalede bulunduklarında işler fena karıştı. Rusya'nın Su-24 jetini vuran Türkiye uçağın kendi hava sahasına girdiğini iddia etti. İki ülke birbirine sert sözlerle yüklendi hatta silahların çekilebileceğine dair imalarda oldu ama iki tarafta kınamaların, Ekonomik yaptırımların ötesine geçmedi. Tabi bu gerilim yalnızca Suriye ve Rusya'tı yüzünden çıkmamıştı. Karadeniz, Hazar Denizi ve Türkiye Cumhuriyetler üzerinde iki ülkede daha söz sahibi olmak istiyordu. Türkiye'nin büyümeye devam ettikçe bu ülkelerde Rusya'ya rakip olacağını iki ülkede biliyordu ve egemenlik, onur gibi konularda iki tarafında geri adım atmak gibi bir tutumu yoktu. Türk yetkililer İsrail'le kavga ederek İslami yönden prim yaptıklarında, İsrail'in Kıbrıs ve Yunanistan'la ortak operasyon ile ülke kıyılarının hemen yakınındaki petrol sahalarının kullanımı konusunda üçlü enerji ittifakı yapacağını öğrendiler. Mısır hükümetinin Türkiye'ye hoş gözle bakmaması da, Kahire'nin bu yeni enerji kaynağının önemli müşterilerinden biri olabileceğini gösteriyor. İsrail enerjisinden aslında çok faydalanabilecek Türkiye, bu ihtiyaçları için büyük oranda, Eski düşmanı Rusya'ya bağımlı ve ayrıca AB ülkelerine enerji taşınması için yeni boru konusunda Rusya ile istişare halinde. Türkiye ve İsrail arasındaki yeni soğuk savaşla panikleyen Amerikalılar bu iki müttefiklerini tekrar bir araya getirmeye uğraşıyor. AB de bu iki ülke arasında daha iyi bir ilişki olmasını istiyor. Çünkü bu NATO'nun Akdeniz'de güçlenmesi için gerekli. NATO için Türkiye kilit bir ülke. Çünkü Karadeniz'den hangi gemilerin Ege ve dolayısıyla Akdeniz'e inebileceğine İstanbul Boğazı'na sahip olan bu ülke karar veriyor. Yaklaşık 1,5 kilometreye kadar daralabilen bu boğaz kapatılırsa Rusya'nın Karadeniz filosunun sıcak denizlere inmesi mümkün olmaz. Türkiye genellikle büyük bir deniz gücü olarak düşünülmez ama üç denize kıyısı olan bu ülke buralardaki kontrolüyle her zaman dikkat edilmesi gereken bir aktör ve ayrıca Avrupa'yı Orta Doğu, Kafkaslar, ve Orta Asya ülkeleriyle bağlayan bir ticaret köprüsü. Türkiye akış bazen çok zararlı olabilse de tarih yazılırken önemli aktörlerden biri olmaya kararlı. Ancak kısa ile orta vadede bu pek olası değil. Birkaç yıl öncesine dek Türkiye'de tıpkı İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinin demokrasiyle yönetebileceğine kanıt olarak gösteriliyordu. Ancak süregelen Kürt sorunu... Bazı ufak Hristiyan topluluklarının yaşadığı zorluklar ve Suriye hükümetine karşı savaşan İslamci gruplara verilen destekler bu yoruma büyük darbeler vurdu. 2016'daki başarısız darbe girişimi Erdoğan hükümetinin tüm muhalefet üzerine baskı kurmasını önüne açtı. O tarihten beri 50.000'den fazla kişi tutuklandı ve yaklaşık 150.000 kişi işini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudiler, Irk ve cinsiyet eşitliği konularındaki yorumları Türkiye'nin giderek daha da İslamcılaşması ile birlikte ele alındığında endişeleri daha da artırıyor. Ancak Arap ülkelerinin çoğuyla kıyaslandığında Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke ve bir demokrasi olarak tanımlanabilir halde. Erdoğan Atatürk'ün yaptıklarının bir kısmını yıkıyor olabilir ama Türklerin atasının torunları Arapların Orta Doğu'sundaki herkesten daha özgürce yaşıyor. 2. 2 ile 7 yaş arasındaki küçük çocuk, dilin ortaya çıkmasıyla birlikte davranışlar zeka yönünden olduğu kadar duygu açısından da temelde değişir. Önceki dönem boyunca gerçek ya da maddi tüm edimlerin yöneticisi kalan çocuk, dil sayesinde ve anlatı biçimi altında tüm edimlerin yöneticisi kalan çocuk, dil sayesinde ve anlatı biçimleri altında geçmişteki edimlerini yeniden kuracak, ve sözel temsilleme ile gelecekteki edimlerini önleyecek duruma gelir. Zihinsel gelişim için buradan üç önemli sonuç çıkar. Bireyler arasında olası karşılıklı ilişki, diğer bir deyişle devinimin toplumsallaşmasının başlangıcı, konuşmanın kendine mal edilmesi, diğer bir deyişle iç dil ve işaretler sistemi için bir destek olan düşüncenin ortaya çıkışı, Son olarak ve özellikle şimdiye deyin salt algısal ve devinsel olan Edim'in kendi haliyle içe emal bundan böyle imajların ve zihinsel deneyimlerin sezgisel plan üzerinde kurulabilir. Duygu yetisi açısından birbirine koşup bir dizi dönüşüm bunu izler. Bireyler arası duygu gelişimi, sempati, antipati, saygı ve benzeri ve bir iç sevme yetisi, Önceki evrelere göre daha dengeli bir şekilde örgütlenirler. Önce davranışın bu üç tane genel değişimini, toplumsallaşma, düşünce ve sezgi sonra bunların duyguya yansımasını sırayla inceleyeceğiz. Bununla birlikte bu yeni ve çoğul işe vurumların ayrıntılarını anlamak için bunların önceki davranışlara ilişkin sürekliliği üzerinde durmak gerekir. Dilin ortaya çıkışı sırasında küçük çocuk yalnızca önce olduğu gibi Fizik dünyayla değil, ayrıca iki yeni ve hem de birbiriyle yakından ilişkili dünyayla da karşı karşıyadır. toplumsal dünya ve iç temsiller dünyası. Oysa maddi nesneler ya da cisimler açısından süt çocuğunun ben merkezcil bir davranış başlattığını ve yavaş yavaş nesnel bir evren içine yerleşmek için bu davranış içinde şeylerin kendisine mal edilmesinden asıl etkinliğe geçişte uyum üzerine ağır bastığını anımsayalım. Benzer şekilde küçük çocuk önce bilinç dışı ve bebekliğin sürdürdüğü toplumsal ilişkilere ve doğmakta olan düşünceye göre hareket eder ve benzer dengelerin yasalarına ama yeni gerçeklere bağlı olarak yer değiştirmiş yasalara göre yavaş yavaş uyum sağlar. Bu nedenle pratik uyumların ilkel öğeleri üzerinde bebeğin halen gerçekleştirdiği evrimin yeni planlar üzerinde kısmen yinelendiği tüm çocukluk boyunca gözlenir. Üst planlarla alt planlar arasında geçen bu tür yinelemeler, zihinsel evrimin yakın düzenekleri için son derece açıklayıcıdır. A- Davranışın toplumsallaşması Dilin ortaya çıkışının en açık sonucu bireyler arasında sürekli bir karşılıklı ilişkiye ve iletişime izin vermesidir. Kuşkusuz bu bireyler arası ilişkiler, Birinci yılın ikinci yarısından itibaren öykünme sayesinde tohum halindedirler ve bunların gösterdiği ilerleme duyumsal devenimin gelişimiyle yakından bağlantılıdır. Gerçekte bebeğin öykünmenin kalıtsal tekniği olmadan öykünmeyi yavaş yavaş öğrendiği biliniyor. Önce başkalarınkine benzer jestlerle basit uyarıları ve bedenin görünür hareketlerini özellikle elleri çocuk kendiliğinden uygulamayı öğreniyor. Sonra duyumsal devinim öykünmesi, giderek bilinen hareketleri anımsatan daha kesin hareketlerin kopyası oluyor. Daha sonra çocuk daha karmaşık yeni hareketler üretiyor. Örneğin yüz ve baş gibi bedenin görünmeyen kısıplarını ilgilendiren daha zor modeller. Seslere öykünme de benzer bir yol izliyor ve bunlar belirli edimlerle birleştikleri zaman sonuçta dilin kendisini kazanmaya varıyor. Önce en basit sözler, tümceler sonra adlar ve ayrı ayrı fiiller ve en son olarak gerçek anlamla tümceler. Dil kesin bir biçimde hiç öğrenilmediği sürece bireyler arası ilişkiler bedensel ve dış jestlerin öykünmesiyle ve birbirinden ayırt edilecek iletişimlerden uzak tümer bir duygusal ilişkiyle sınırlanıyor. Tersine sözle birlikte ortak olduğu şekliyle iç dünya iletişim kurmaya başladığı ölçüde bilinçli olarak kurulur. Buna göre dilin birincil il, ilkel işlevleri neye dayanıyor? 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklarda düzenli aralıklarla ve birkaç saat boyunca tüm söylediklerini ve yaptıklarını bütün olarak belirtmek ve kendiliğinden ya da teşvikle söylenen bu örnekleri temel toplumsal ilişkiler açısından analiz etmek bu açıdan ilginçtir. Böylece olguların 3 büyük kategorisi göz önüne konulabilir. Önce büyükle çocuk arasında bir aşama sırası ve birinin ötekinin üzerinde uyguladığı ruhsal bir baskı vardır. Dille birlikte çocuk gerçekte kendinden üstün bir gerçekler dünyasının su götürmez zenginliğini ortaya çıkarır. Kendisini çevreleyen ailesi ve diğer yetişkinler ona büyük ve güçlü beklenmedik etkinliklerin kaynağı ve çoğu zaman açılmayan varlıklar gibi görünüyorlar. Dolayısıyla şimdi yine aynı varlıklar düşüncelerini ve istemlerini açığa vuruyorlar. Bu yeni dünya Ayartmanın ve saygının eşi bulunmaz bir pırıltısıyla kendini kabul ettirmeye başlıyorlar. Baldwin'in dediği gibi bir ideal ben çocuğun benine öneriliyor ve yukarıdan gelen örnekler benzerinin ya da aynısının yapılmasının söz konusu olan modellerdir. Baldwin'in de gösterdiği gibi çocuk kendisine belirlen buyrukları ve yönergeleri büyüğü olan saygısından kabul eder ve bunları zorun sayar. Ama bu kesin boyun eğme özünün dışında bile çocuk yetişkinin uyguladığı ruhsal, manevi baskıdan ileri gelen bir dizi bilinç dışı zihinsel ve duygusal boyun eğme biçimleri geliştirir. İkinci olarak yetişkinin kendisiyle ya diğer çocuklarla karşılıklı ilişkiler vardır. Bu bireyler arası ilişkiler de devinimin gelişmesinde kesin bir rol oynarlar. Çocuklar asıl edimleri dile getirdikleri ve geçmiş edimleri anlattıkları ölçüde, maddi davranışları düşünceye dönüştürürler. Janet'in dediği gibi bellek anlatıya, düşünme tartışmaya, inanç yükümlülüğe ya da söz vermeye ve düşünce iç ya da dış tüm dile bağlıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz aykırılıklar yalnız ve burada kendini gösteriyor. Çocuk tüm düşüncesini birden iletebiliyor mu? Ve diğerlerinin görüşüne kolayca katılabiliyor mu? Ya da gerçek bir işbirliğine ulaşmak için toplumsallaşmayı öğrenmek gerekli mi? Kendiliğinden dilin bu noktada analizini yapmak bizim için öğretici olur. Gerçekte çocuklar arasındaki konuşmaların nedenli ilkel ve maddi edimin kendisine bağlı kaldığını saptamak kolaydır. Çocuklar 7 yaşına değin kendi aralarında pek tartışmasını bilmezler ve çelişkili doğrularını birbirlerine kabul ettirmeye çalışmakla yetinirler. Birbirlerine bir açıklama yapmaya çalıştıkları zaman Söz konusunun ne olduğunu bilmeyenin yerine kendilerini koymakta güçlük çekiyorlar ve sanki onlar için konuşuyorlar. Bir oda içinde ya da bir masada bulunurken söylediklerinin dinlediğini ya da anlaşıldığını sanarak özellikle kendi başlarına konuştuklar oluyor. Bu tür ortaklaşan monolog gerçek düşünce alışverişinden çok karşılıklı devinimi uyarmaktan ileri geliyor. Son olarak çocuklar arasındaki bu dil karakterinin ortaklaşı. Ya da kurallı oyunlarda bulunduğunu da söyleyelim. Örneğin bir bilyo oyununda yetişkinler aynı kurallara uyarlar ve tek tek oynadıkları oyunu diğerlerine göre ayarlarlar. Oysa küçükler yanındakilerinin kurallarıyla ilgilenmeden kendileri için oynarlar. Buradan üçüncü bir kategori çıkar. Küçük çocuk yalnızca diğerleriyle konuşmaz. Kendi oyunlarına ve dinip devinimlerine eşlik eden sürekli değişik monologlarla da kendi kendi konuşur. Daha sonra yetişkin bireyin sürekli içtiğine benzeyen bu söylenme, yüksek sesle söylenmesiyle ve anında ona eşlik eden bir edinim yardımcı karakteriyle ondan ayrılır. Ortaklaşa monologlar gibi bu gerçek monologlar da, 3 ile 4 yaşındaki çocuklar arasında kendiliğinden konuşulan dilin 3'te birinden çoğunu oluşturur ve 7 yaşına doğru düzenli olarak azalır. Kısaca söyleyecek olursak, çocuklar arasındaki kendiliğinden dilin, Ortak oyunlarda küçük çocukların davranışı gibi incelenmesi ilk toplumsal davranışların gerçek toplumsallaşmanın hala yarı yolda olduğunu gösteriyor. Gelleriyle eş güdüm sağlamak için kendi görüşünün dışına çıkmak yerine birey hala bilinçsiz olarak kendine yönelmiş kalır. Toplumsal grup karşısındaki bu ben merkezcilik daha önce sözünü ettiğimiz süt bebeğinin fiziksel dünya karşısındaki ben merkezciliğini yeniden üretiyor ve uzatıyor. Her iki durumda da söz konusu olan şey ben ile dış gerçeklik arasındaki ayrımlaşmanın olmamasıdır. Yalnız burada dış gerçekliği diğer bireyler temsil eder. Yoksa artık tek başın nesneler değil, her iki durumda da bu tür ilk karışıklıklar kendi görüş noktasının üstünlüğü ile sonuçlanır. Küçük çocukla yetişkin arasındaki ilişkilere gelince şurası açık ki yetişkinin küçük üzerine uyguladığı manevi baskı Öncelikle maddi baskı, bu ben merkezciliği ortadan kaldırmıyor. Küçük çocuk olduğu gibi yetişkin bireye uyarken ve onu kendine göre çok yüksek bir yere yerleştirirken, kimi saf dindarların tanrısallık bakımından yaptıkları tarzda çoğu zaman onu kendi ölçülerine indirger ve ayrımlaşmış bir eşgüdüm yerine üstün bir görüş açısıyla kendi görüşleri arasında bir uzlaşmaya gider. B. Düşüncenin doğuşu. Edimin bu genel değişimlerine bağlı olarak, ilk başta yalnızca duyumsal devinimsel ya da pratik olan bir zeka dönüşümüne tanık oluyorduk. Bundan böyle bu değişim dilin ve toplumsallaşmanın çift etkisi altında gerçek anlamdaki düşünceye varır. Her şeyden önce dil çocuğa kendi edinimlerini anlatma izin verirken, aynı zamanda ona geçmiş yeniden kurma olanağı da sağlar. Öyleyse önceki davranışlarını. Yönettiği nesnelerin yokluğunu anımsar ve henüz gerçekleşmemiş yeni edimleri önceden sezer. Kimi kez bunları hiçbir zaman yerine getirmeden onların yine yalnız sözleri yerleştirir. Düşüncenin çıkış noktası işte böyledir. Bununla birlikte eğer buna edimlerin toplumsallaşmasına giden dil doğrudan eklenirse, dil sayesinde düşüncenin edimlerine yol açanlar yalnızca bunu doğuran ben ait olmazlar. Ve ayrıca kavrama gücünü artıran bir iletişim planına hemen yerleşirler. Gerçekte algılamaların ve kavramların taşıyıcısı olan dilin kendisi herkese aittir ve geniş bir ortak düşünce sisteminde bireysel düşünceyi güçlendirir. Çocuk dili kullanmaya başlar başlamaz bu onu gücül olarak kuşatır. Onunla birlikte kendi başına davranış olduğu gibi düşünce de var. Çocuk yavaş yavaş keşfettiği ve oluşturduğu yeni gerçeklere hemen uymak yerine kendi beninin ve etkinliğinin verilerini sıkıntılı bir şekilde kendine maal etmekle yaşama başlamak zorundadır. Bu ben merkezci özümleme çocuğun toplumsallaşmasında olduğu gibi düşüncesinin ilk adımlarını belirler. Daha kesin bir dil kullanacak olursak 2 ile 7 yaşları boyunca düşüncenin iki ucu arasındaki tüm geçişlerin bulunduğunu söylemek gerekir. Temsil edilen bu evrelerden her biri bu dönem boyunca yol alır ve ikincisi yavaş yavaş birinciye baskın çıkar. Bu biçimlerden birincisi kendisine mal etme ya da saf özümleme ile düşüncedir. Buna göre ben merkezcilik tüm nesnelliği reddeder. Bu biçimlerden ikincisi düşüncenin başkalarına ve gerçekliğe uyumudur. Mantıksal düşünceyi böylece hazırlar. İkisi arasında çocukluk düşüncesine bağlı edimlerin büyük çoğunluğu bulunur ve bu iki zıt yönde gidip gelir. Salt Ben merkezi düşünce bu tür oyunda kendini gösterir ve buna simgesel oyun denilebilir. Oyunun çocuğun gerçek anlamda öğrendiklerinin dışında etkin olarak neredeyse her eğilimin başlangıç etkinliği ya da en azından bu eğilimin işlevsel alıştırmasını oluşturduğu ve öğrenmeyi güçlendirerek onu etkilediği biliniyor. Demek ki dilden çok önce ve düşünceyle toplumsal yaşam araya girmeden ve salt alıştırmalardan oluşan duyumsal devinim işlevlere bağlı bir oyun gözleniyor. Çünkü yalnız hareketlere ve algılamalara etkili oluyor. Buna karşılık ortaklaşa yaşam düzeyinde 7-12 yaş arası ve çocuklar arasında oyunun kuralları sayılan kimi ortak kuralların zorunluluğunun ortaya çıktığı görülüyor. Bu ikisi arasında Küçük çocukluk için çok belirgin olan ve düşünmeyi araya katan ama ortaklaşa öğelerin en azıyla yapılan çok ayrı biçimde bir oyun vardır. Bu simgesel oyun ya da düş gücüne ve öykünmeye dayanan oyundur. Bunun çok bol örnekleri var. Bebeklerle oynama, yemek oyunu ve benzeri. Oysa bu simgesel oyunların düşüncenin gerçek bir etkinliğini oluşturduklarını ama önemli ölçüde ben merkezi olduklarını Hatta iki kat ben merkezci olduklarını anlamak kolaydır. Gerçekte bunun işlevi gerçeği arzuların işlemine dönüştürerek beni doyurmaktır. Bebekle oynayan çocuk kendi öz yaşamını yeniden kurar. Ama kendi düşüncesine göre de düzeltir. Tüm zevklerini ya da çatışmalarını yeniden yaşar. Ama bunları çözümler ve özellikle kurgu sayesinde gerçekliği dengeler ve bütünler. Kısaca söyleyecek olursak, Simgesel oyun çocuğun gerçeğe boyun eğme çabası değildir tersine. Benim gerçeği bozulmuş olarak özümlemesidir. Öte yandan eğer bu tür düstel düşünceye araya dil giriyorsa burada her şeyden önce aracı oluşturan imge ya da simgedir. Buna göre simge söz ya da sözel bir işaret gibi bir işarettir ama bireysel başkaları yardımcı olmadan tek başına geliştirilmiş bir işarettir. Çünkü Çoğu zaman senli benli bir şekilde ve kişisel olarak yaşanmış anılara ve durumlara başvurur. Buna göre simgesel oyun düşüncenin ben merkezci kutbunu bu iki yönde oluşturur. Düşlere dalmayı ya da düşü az çok geçmiş ve neredeyse saf durumda ben merkezcil kutbun kendisidir. Öteki uçta küçük çocuğun tanıdığı ve sezgisel düşünce diyebileceğimiz gerçekliğe daha çok uyum yapan düşünce biçimi bulunur. Bu duyumsal devinimin bir tür deneyimi ve eş güdümüdür ama temsil sayesinde yeniden kurulur ya da önceden vardır. Buna yeniden döneceğiz Sezgi başlığı altında. Çünkü Sezgi küçük çocuğun bir tür mantığıdır. Bu iki uç tip arasında oyunun aksine ciddi ama Sezginin kendisinden çok gerçeklikten uzaklaşmış basit sözel düşüncenin bir tür biçimini buluruz. Bu 2 ile 7 yaş arasındaki çocuğun olan düşüncesidir ve gerçekte özümleme düzeneklerini ve söz öncesi döneme özgü gerçeği nedenli uzattığını saptamak ilginçtir. Çocuğun nasıl kendiliğinden düşündüğünü öğrenmek için bol bol ve neredeyse hemen konuşmaya başladıktan sonra sorduğu soruların sayımını yapmaktan ve sorularını analiz etmekten daha yapıcı yöntem yoktur. Bu sorular arasında en basiti arzu edilen nesnelerin nerede bulunduğunu ve pek bilinmeyen şeylerin adının ne olduğunu sadece öğrenmektir. Örneğin bu nedir? Bununla birlikte 3 yaşından başlayarak çoğu zaman daha önce bile 7 yaşına doğru çoğulan bir önemli sorular biçim ortaya çıkar. Küçüklerin şu ünlü niçin sorularına kimi kez yetişkinler güçlükle yanıt verirler. Sorunun genel anlamı nedir? Yetişkinler de niçin sözünün birbirinden ayrı iki anlamı olabilir. Amaç, niçin bu yoldan gidiyorsunuz ya da neden, cisimler niçin düşerler? Aksine sanki küçük çocukluğun niçinleri birbirinden ayrılmamış ve amaçla neden arasında ama her zaman biri diğerini içerecek şekliyle her şey olup biter. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuk kendisiyle ilgilenen birisine hafifçe ilk bir yerde bilyeden söz ederken evimin öteki ucunda bulunan insanı da göstererek bilye neden yuvarlanıyor diye sorar. Bunun üzerine ona şu yanıt verilir. Çünkü yara eri. Bu yalnızca nedensel bir yanıttır ama bu yanıt çocuğa yetmez ve ikinci soru ekler. Bilye sizin orada olduğunuzu biliyor mu? Herhalde bu tepkiyi sözcük anlamına göre değerlendirmemek gerekir. Gerçi daha sonra göreceğimiz gibi bir tür çocuk animizmi var olmasına karşın çocuk bilyeye insan birinci yüklemiyor. Ve bu bu denli kaba bir insan biçimcilik olarak yorumlanmamalıdır. Onunla birlikte mekanik açıklamada çocuğu doyurmaz. Çünkü zorunlu olarak bir amacı doğru yönelmiş bir hareketi temsil eder. Buna göre belli belirsiz bir eğilim ve yönelim taşır. Demek ki bu çocuk bilginin aynı zamanda nedensel ve amaçsal hareketini öğrenmek istemektedir. Ve bu nedenle bu örnek ilk niçinleri çok iyi temsil eder. Bunun ötesinde çoğu zaman çocuğun niçinlerini, yetişkinin, bilincinde anlaşılmaz yapan ve bizden bir aydınlanma bekleyen küçükleri doyuracak şekilde yanıtın güçlüklerini açıklayan nedenlerden birisi, olaylar üzerine yönelen bu tür soruların önemli bir parçasının rastlantısal olduğu için niçinleri açıkça içermemesinden ileri gelir. Böylece 6 yaşındaki ve harekete hareketi karşısının tepkisini gördüğümüz aynı çocuk, Zermat'ın üzerinde iki serbin yokken, cenevre'nin üzerinde iki salebin bulunmasına şaşar ve sorar. Niçin iki salev? Başka bir gün yine soruyor. Gölü niçin Börne deyini ulaşmıyor? Bu soruları nasıl yorumlayacağımızı pek iyi bilmeden biz de aynı yaşta diğer çocuklar nasıl yanıt verirlerdi diye onların arkadaşlarına sorarız. Onlar için yanıtın hiçbir güçlüğü yok. Büyük insanlar ve büyük gezintiler için bir büyük saleve var. Çocuklar ve küçük yürüyüşler için de bir tane küçük saleve var. Eğer Cenevre gölü bölüne deyin ulaşmıyorsa demek ki her iki ilin bir gölü olmalıdır. Başka türlü söyleyecek olursak doğada rastlantısal bir şey yoktur. Çünkü her şey insan varlığının merkezinde bulunduğu bir yerleşik plana ve akla göre insanlar ve çocuklar için yapılmıştır. Demek ki niçin ile aradığı şeylerin varlık nedenidir. Diğer bir deyişle aynı zamanda nedensel ve erekseldir. Bu açıkça böyledir. Çünkü çocuğun karşılaştığı rastlantısal olayların ve onlarla ilgili sorduğu soruların hepsinin bir nedeni olmalıdır. Sözün kısası, küçük çocuğun sorularını ortaya koyuşunun analiz tarzı bile pratik evrenin örgütlenmesinin karşıtı olarak dünyanın kendisinin bu yeni alanda, bu küçük çocuğun düşüncesinin yine de ben merkezcil olduğunu doğrudan ve açıkça ortaya koyuyor. Demek ki her şey... Pratik şemalar yeni bir plan üzerine aktarılmış ve gördüğümüz gibi yalnız elekçi olarak değil, ayrıca sonraki biçimlerde de sürüyor gibi geçiyor. Çocuğun animizmi şeyleri canlıymış ve bir amaç taşıyormuş gibi kavrama eğilimindedir. Etkinliği olan her nesne ilk başta canlıdır. Özellikle insanın kullanımına ilişkin olanlar. Yanan lamba, ıstan fırın, aydınlatan ay. Sonra yaşam devinimlidir. Ve en son olarak yıldızlar ve rüzgar gibi cisimler kendiliğinden devinir görünürler. Öte yandan bilinç yaşama bağlanır ama bu insanlarınkine özdeş bir bilinç değildir. Edimlerini gerçekleştirmek ve özellikle devinmek ya da onlara belirlen amaçlara yönelmek için en az bilgi ve şeylere gerekli yönelim edinmektedir. Örneğin bulutlar hareket ettiklerini bilirler çünkü özellikle geceliğini yağmur yağdırırlar. Gece uyumak gerektiği zaman kocaman kara bir bulut göğü kaplar. Daha sonra yalnız kendiliğinden yapılan hareket bilinçle donanmıştır. Örneğin bulutlar hiçbir şey bilmezler çünkü rüzgar onu iter. Ama rüzgara gelince onun durumunu iyice aydınlatmak gerekir. O bizim gibi bilmez. Çünkü o bir kişi değildir ama estini bilir çünkü eser odur. Yıldızlar özellikle zekidir. Biz gezmeye çıktığımızda o bizi izler ve biz geri döndüğümüzde o da arkadan döner. M. James'in incelediği bir sağır dilsiz, geceliğin hırsızlık yaptığında ayın kendisini ihbar ettiğini bile düşünüyor ve bu düşüncelerini ayın yakında ölen annesiyle ilişkisinin olup olmadığını sormaya değin götürüyor. Normal çocuklara gelince ayın kendilerine eşlik ettiğine neredeyse hep birden düşünce birliği içindedirler. Bu ben merkezcilik birbirlerine göre ters yönde gezmeye çıkanlar karşısında ayın, ne yapması gerektiğini düşünmelerine engel olur. 7 yaşından sonra düşünce yön değiştirir. Ayın yuvarlaklığı bizi izlediği zaman hareketlerinin yalnız bir görünüş olduğu görüşüne varmak için bu soru yeterlidir. Şurası açık ki böyle bir animizm daha önce incelediğimiz elekçilik gibi asıl etkin şeylerin özümlenmesinden ileri gelir. Nasıl ki bebeğin duyumsal devinin ben merkezciliği, benin bilincinin aşırı narsizminden değil de ben ile dış dünya arasındaki ayrışmadan ileri geliyorsa, benzer şekilde animizme, finalizm, elekçilik de iç pisişik gerçekliğin ağır basmasından değil, iç ya da öznel dünya ile fizik evren arasındaki bir belirsizliği ya da ayrılmamışlığı dile getirir. Gerçekte eğer küçük çocuk cansız cisimlere canlılık veriyorsa buna karşılık ruhun yaşamını maddileştiriyor. Düşünce onun için bir sestir. Ağızdaki bir ses ya da arkadan gelen küçük bir ses. Bu ses rüzgardır. Düşler genelde biraz korkutucu imajlardır ve gece ışıklarını gönderirler. Ay, sokak lambaları ya da gelip odalarımızı dolduran havayı gönderirler. Ya da daha sonra... Bu düşler bizden geliyormuş gibi algılanırlar. Ama bunlar yine de imajdırlar ve uyanıldığı zaman kafanın içindedirler. Uyur uymaz yatağın üzerine konmak ya da odanın içinde kalmak için kafadan çıkarlar. İnsan kendini düşünde gördüğü zaman o sırada çifttir. İnsan yatağında gördüğü düşe bakıyordur. Ama maddesizliğin ya da imajın çift niteliğiyle düşün içindedir. Çocuğun düşüncesiyle ilkel insanın düşüncesi arasındaki bu benzerliğin herhangi bir soya çekimden ileri geldiğine de ayrıca inanmıyoruz. Yunan fiziği ile birlikte bunu daha sonra göreceğiz. Zihinsel gelişim yasalarının sürekliliği bu yakınlığı açıklamaya yetiyor ve ilkeller de içinde olmak üzere tüm insanlar çocuk olarak yaşama başlıyorlar. Çocuğun düşüncesi bizimkinden önce geldiği kadar bizim uzak atalarımızdan önce başlıyor. Erekçiliğe ve animizme. İnsan üretimi tarzında çalışarak insanın ya da tanrısal bir etkinliğin oluşturduğu şeylerin yapaycılığı ya da inancı bağlanabilir. Küçük çocuklar için burada animizmle birlikte çelişkili hiçbir şey yoktur. Çünkü onlara göre bebeğin kendisi aynı zamanda güzel yapılı ve iyice canlıdır. Tüm evren böyle yapılmıştır. Dağlar büyürler. Çünkü insanların ürettiği kayalar oraya ekilmişlerdir. Göller kazılmışlardır. Çocuklar son çağlarına değin, kentlerin göllerden daha önce var olduklarını düşünürler. Son olarak, küçük çocukluk sırasında gelişen tüm nedensellik, pisişik, fizik ve entelektüel ben merkezilik arasında aynı kalan karakterleri paylaşır. Çocuğa yabancı olmayan doğal yasalar, ahlaksal yasalarla ve gerekli zorunlulukla birbirine karıştırılır. Gemiler yüzer çünkü yüzmeleri gerekir. Ve ay yalnız gece aydınlatır. Çünkü buyruk veren o değildir. Hareket onu son bulduracak bir amaca doğru yönelen bir geçiş durumu gibi algılanır. Çay akar. Çünkü göle gitmek için bir hıza sahiptir ama bu hız daha çıkmaya yetmez. Özellikle güç kavramı ilginç gözlemlere yol açar. Etkin ve özdeksel olan diğer bir deyişle her cisme bağlı ve aktarılamayan güç kavramı tıpkı Aristoteles'in fiziğinde olduğu gibi açıklanıyor. Yismin hareketi bir dış itimle tetik bir iç gücün birliğidir ve her ikisi de gereklidir. Örneğin bulutları rüzgar iter ama onlar ilerlerken rüzgarı kendileri çıkarırlar. Mermilerin hareketinin ünlü Aristoteles şişemasını anımsatan bu açıklamaya çocuklar bu son hareketleri de katarlar. Elle fırlatılan bir bilye eğer hemen yere düşmüyorsa demek ki elin hareketiyle oluşan hava onu itiyor ve bilye devinirken kendi arkasına doğru hava yetiyor. Benzer şekilde akarsularda üzerlerinden geçtikleri taşlardan hız alarak hareket ederler ve benzeri. Bütün olarak göz önüne getirildiğinde oluşmaya başlayan bu düşüncenin kendi içinde ve çeşitli dışa vurumları arasında nedenle tutarlı olduğu görülüyor. Bu dışa vurumlar asıl etkinliğe göre gerçekliğin bozulmuş olarak özümlenmesinden ileri geliyorlar. Hareketlerin kendileri böyle yönlendirildikleri için bir amaca doğru yöneliyorlar. Güç etkin ve özdekseldir. Çünkü kas gücü de böyledir. Gerçeklik canlı ve diridir. Doğal yasalar buna boyun eğerler. Sözün kısası, her şey ben'in modeline öykünür. Bu ben merkezli özümleme şemaları simgesel oyunlarda kendini gösterir ve böylece yine de sözel düşünceye egemen olurlar. Ama kimi deneysel durumlarda daha kesin uyumlara elverişli olmazlar mı? Sezgisel düzeneklerin gelişimi konusunda şimdi göreceklerimiz işte bunlar olacaklar. C. Sezgi. Çocuğun düşüncesinde göze çarpan bir şey var. Konu her zaman onaylanıyor ama hiçbir zaman saptanamıyor. Bu kanıt yetersizliğinin, bu yaştaki davranışın toplumsal karakterlerinden doğal olarak ileri geldiğini, diğer bir deyişle ben merkezciliğin kendi görüşüyle başkalarının görüşü arasında bir ayrımlaşmanın olmadığını ayrıca söyleyelim. Gerçekte başkalarına karşı kanıt arama eğilimindeyizdir oysa başkaları bize karşı çıkışlar üzerine tartışmayı öğretmeden önce ve bir düşünce olan iç tartışma biçimi altında böyle bir davranışı içe mal etmeden önce insan her zaman hemen kendine inanır. 7 yaşının altındaki çocuklara soru yönelttiğimiz zaman kanıtlarının azlığı, onayladıklarının gerekçelerini göstermedeki yetersizlikleri hatta buna nasıl yöneldiklerini anımsama yoluyla kanıtlamakta bile güçlük çekerler. Benzer şekilde 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklar kullandıkları kavramları tanımlamayı bilmezler ve elekçilikle haklı çıkma güçlüğünün çift etkisi altında uygun düşen nesneleri işaret etmekle ya da kullanımlarına göre tanımlamakta yetinirler. Bu yaştaki çocuğun henüz sözsel olmadığı ve onun gerçek alanın eylem ve el kullanma olduğu hiç kuşkusuz söylenebilir. Bu gerçek ama bu alanda da daha çok mantıklı mıdır? İki durumu birbirinden ayırıyoruz. Tam anlamıyla pratik, zeka durumu ve bilgiye yönelen ama deneysel alanda kalan düşünce durumu. Bir yandan ile uzayarak 7 yaş arasında önemli bir rol oynayan pratik bir zeka ile konuşma öncesi ve hazırlık döneminin duyumsal devinim zekası. Öte yandan yetişkinlik çağına değin gelişen teknik kavramlar vardır. Doğmakta olan bu pratik zeka iyi hazırlanmış araçlarla çok incelendi. Çeşitli araçların arıcılığıyla bu amaçlara ulaşılıyor. Çubuklar, çengeller, elektrik ya da zil düğmeleri ve benzeri. Ve çocuğun çoğu zaman sözden çok edimde daha ileri olduğu gerçekten saptandı. Ama yine bu aynı pratik alanda her türlü ilkel davranışlar da bulundu. Bunlar eş düzeydeki düşüncede gözlenmiş olan mantık öncesi davranışların edinlerini anımsatırlar. Sosyal değil de deneyimsel analizleri yerinde yapmayı araştırırken gelişmenin bu dönemdeki düşüncenin kendisine dönelim. Çocuk bir materyali kullanarak kesin deneyimler karşısında nasıl davransın ki her onaylama olguların doğrudan ilişkisiyle denetilebilsin. Mantıksal olarak mı düşünecektir yoksa özümleme şemaları, yapıla gelen deneylerde elinden geldiğince uyumu sağlarken ben merkezciliğin, bir bölümünü koruyacaklar mıdır? Çok sayıda yapılan olguların analizleri kesinlik gösteriyor. Çocuk 7 yaşına değin, ön mantıksal kalıyor ve mantığı sezgi düzeneği ile bütünlüyor. Temsile dayalı imajın ve zihinsel deneyimlerin, içime altında algıların ve hareketlerin basitçe içe mal edilmesi gerçek anlamda ussal bir eş güdüm olmaksızın böylece duyumsal devinim şemalarını uzatıyor. Somut bir örnekten hareket edelim. Çocuklara Küçük aralıklarla dizilmiş 6 ya da 8 mavi jeton verelim ve başka hazır bir küme içinde bir o kadar kırmızı jeton bulmalarını isteyelim. Ortalama 4 ya da 5 yaşına değin çocuklar mavi jetonlarla aynı uzunlukta bir sıra kırmızı jetonu dizeceklerdir. Ama öğelerin sayılarıyla ilgilenmeden ve her mavi jetona karşılık tam olarak bir kırmızı jetonda aramadan... Burada yalnız uzamda yer tutan nicelikten, diğer bir değişle aradaki ilişkiyi inceleme gereği duymadan tasarlanan koleksiyonun tüm algılama niteliklerinin değerlendirilmesinden ileri gelen ilkel bir sezgi biçimi vardır. Buna karşılık 6 yaşına doğru çok daha ilginç bir tepki gözlenir. Çocuk her mavi jetona bakarak kırmızı bir jeton koyar ve bu öğe uygunluktan her iki koleksiyonun eşitliği sonucuna varır. Bu arada yalnız kırmızı sıranın en ucundaki jetonları tam olarak mavilerin altında değil, hafifçe yanda olacak şekilde biraz uzaklaştıralım. Bu sırada hiçbir şeyin alınmadığını ya da eklenmediğini iyice gören çocuk, iki koleksiyonun artık birbirine eşit olmadığını söyler ve daha uzun sıranın daha çok jeton içerdiğini onaylar. Ayrıca sıralardan birisini ötekine dokunmadan sadece bir torbanın içine koyacak olursak iki koleksiyonun eşitliği daha da bozulur. Sözün kısası görsel uygunluk olduğu sürece bir eşitlik vardır ama bu eşitlik mantıksal uygunluğu korumaz. Demek ki burada us'a uygun bir işlem yok ama basit bir sezgi vardır. Burada bütünlük değil tek tek bir sezgi vardır ama yine de sezgisel kalır. Diğer bir deyişle algılamanın önceliği ağır basar. Bu tür sezgiler neden ileri gelir? Başka iki örnek bize bunu anlatacaktır. 1- bir boru içinde hareket eden ve birbirinden ayrı renklerde 3 tane ABC birileri olsun. Küçük çocuklar bunların ABC sırasına göre gittiklerini görerek bu borunun öteki ucundan da aynı sırayla çıkacaklarını bekler. Demek ki sezgi yerindedir. Peki eğer boru geri dönüş yönünde eğilirse CBA sırasını beklemeyen en küçükler bunun böyle gerçekleştiğini görünce iyice şaşırırlar. Artık birbirleriyle ilintili bir sezgiyle öngörmeyi öğrendikleri zaman boruya yan dönme hareketi verilir ve bundan böyle CBA ve dönüşüm de ABC olacağı anlaşılır. Oysa bu durumu anlamamakla kalmıyorlar. Ayca borunun ucunda bir A'nın, bir C'nin çıktığını görerek bundan sonra ortadaki B bilyesinin önce çıkacağını bekliyorlar. 2. 2 araba ya da motosiklet Aynı yolda ve aynı yönde gidiyorlar ve biri diğerini geçiyor. Her yaştaki çocuk öne geçenin daha hızlı olduğu sonucuna varıyor. Ama eğer birinci, ikinciye göre daha uzun bir yol alıyorsa ve ona ulaşamıyorsa ya da tam ters yönde gidiyorsa ya da eş merkezli ama biri diğerine göre daha büyük bir çember üzerinde yol alıyorsa, alınan yollar arasındaki uzaklık çok büyük olsa bile çocuk bu hızlardaki eşitsizliği anlamıyor. Buna göre hızla ilgili sezgi görünürdeki öne geçmeye bağlanıyor ve zamanı aşılan uzakla bağlanmıyor. Doğrudan A, B, C sırasının ya da birbirini geçmenin uzamsal ya da görsel bağlantısının bu ilkel sezgileri neden ileri geliyor? Bunlar sadece algısal şemalar ya da edim şemalarıdır. Demek ki duyumsal devinim şemalarıdır ama temsili olarak yer değiştirmiş ya da içe, bene. Mal edilmiştir. Bunlar gerçekliğin imgeleri ya da benzetmesidir. Gerçek deneyimle zihinsel deneyimin yarı yolu üzerindedir. Bunlar henüz genelleştirilebilir mantıksal işlemler ve kendi aralarında düzenlenebilir değildir. Peki bu sezgilerin işlemsel olması ve böylece mantıksal bir sisteme dönüşmesi için neler eksik? Sadece çocuğun halen bildiği devinir ve tersinler olacak tarzda her iki yöndeki eylemin içine uzaması gerekiyor. Gerçekte ilk sezgilerin özelliği katı ve tersinir olmamasıdır. Bunlar bir tek kitle olarak verilmiş ve alt üst edilemeyen algı şemaları ve alışılmış edimlerle karşılaştırılabilir. Gerçekte tüm alışkanlıklar yön değiştirmez. Örneğin insanlar yazıyı soldan sağa yazarlar. Sağdan sola yazmak için, Araplar için durum bunun tersidir, yeniden bir alışkanlık kazanmak gerekir. Algılamalar için de durum aynıdır. Bunlar şeylerin gidişini ve duyumsal devinim zekanın edimlerini izler ve bir amaca doğru yönelirler ve geriye dönüş yapmazlar. Kim özel durumların dışında. Buna göre küçük çocuğun düşüncenin bir yönde olması, tersine çevrilmemesi ve özellikle zihinsel deneyimler altında algıları ya da hareketleri içe mal ettiği zaman bu zihinsel deneyimlerin pek devinimsiz ve geriye dönüşsüz kalması çok olandır. Demek ki birincil ya da ilkel sezgi düşüncenin edimi üzerine aktarılmış bir duyumsal devinim şemasıdır ve karakterleri doğal olarak bundan geçer. Bununla birlikte bunlar olumlu bir edinimi oluştururlar ve bunu işleme dönüştürmek için bu içe mal edilmiş edimi tersinir devinirlik yönünde uzatmak yetişir. Kısmi olan sezgi gerçekte bu yönde ilerler. Birincil sezgi yalnızca bütünül bir edimken Kısmi sezgi bu edimi izleyenleri ve önceki durumların oluşumunu iki yönde öne geçer. Kuşkusuz yine de tersinmez kalır. Çocuğun düşüncesindeki öğeleri ilk sırasına göre yeniden koymasını önlemek için bunların gözle görülen uygunluğunu bozmak yetişir. Sıranın tersine döndüğünü gözden kaçırmak için buraya yan bir dönüş yaptırmak yetişir ve benzeri. Ama öncelemenin ve yeniden kuruluşun bu başlangıcı tersinir durumu da hazırlar. Başlangıç sezgilerin bir tür düzenlemesini hazırlar ve bu düzenleme işlemlerin habercisi olur. Demek ki kısmi sezgi tek başına duyumsal devinim edimine göre aynı zamanda daha kararlı ve daha devinimli bir denge düzeyine varabilecek yetenektedir ve bu evrede asa düşüncenin büyük gelişmesinin, dilden önce gelen zekaya üstünlüğü buradan kaynaklanır. Sezgi mantıkla karşılaştırıldığı zaman, Tersinler olmadığı için demek ki daha az kararlı bir dengeye sahiptir ama konuşma öncesi edimlerle karşılaştırıldığı zaman belli bir kazanımı gösterir.